0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠，颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来做一做。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2023年3月30号，星期四。今年的前三个月马上就要过去了 ，Q 二要开始了。如果回顾年后到现在的北京，我最大的感受就是文艺青年不够用了，好像每一天都有各种演出、展览、发布会、分享会。看理想上周末在东城区举办了张悦然老师主讲的女作家节目见面会。这周末我们还会在位于国贸的朗源 Vintage 和另外上百个文化品牌一起摆摊儿，欢迎各位听友来围观面基。最近看到很多朋友在微博还有节目留言区喊话，希望看理想去外地做活动。怎么说呢？这段时间我们先在北京找找手感。毕竟太久没做线下，都有点生疏了。我个人是很希望去外地出差做活动的，搬桌子、搬椅子、录节目，活动活动筋骨，抖擞抖擞精神。脑力劳动做久了，就特别渴望做一些撸起袖子就能干的事儿。不知道你有没有注意到，特别是在一线城市工作的朋友们，现在越来越多人会特别渴望去做一些不需要跨部门沟通。不用太费脑子，以适度体力劳动为主的工作，比如摆摊、打酒、做手工，这些可能不是那么适合作为一份长期工作。但短暂体验、感受做小老板的快乐，感受面对面服务的直接反馈，感受什么叫“人有两件宝：双手和大脑”。这个双手不只是用来敲键盘、划屏幕和开车的。这期我邀请到了看理想经济学节目主讲人梁建老师和我的前同事牧童一起聊聊，为什么越来越多人想要逃离写字楼、格子间，提前退休？我们对工作这件事产生了哪些怀疑，以及所谓的职场与人生还可以有哪些格局打开的选择？呃，前几天我和牧童，因为我们俩在北京，梁老师就是我们俩时不时见一下、嗯。我和牧童前阵子见面应该是费纳奇动画周、嗯，是吧？对,对,对、呃，那一次那一次见面，再往前吧，反正两次见面挨着的是有一次也是和其他朋友一块儿吃饭，我们就聊起来说，像有一个有一个我们最近的同事离职，他离职其中一个原因吧，应该是就是觉得想做一份不用再想选题的工作了。其实这个我听到这个倒不觉得震撼，也不会觉得特别新鲜啊，因为这个想法我在三四年前就有。三四年前我和其他一些同事我们在休息室聊天的时候就说：“啊，什么时候可以不想选题？什么时候咱们可以啊、呃，就是那种做点类似于整理呀、啊，或者说扫地啊那种，就拿起一个工具来唰唰、嗯、就开始干，就不用多想。”然后呢，之前就更多当玩笑，更多当一个小的吐槽，但是最近就好多报道都在说。真的有很多年轻人，或者说像我们这个三十出头的年轻人，行动起来了，真的就不干脑力活动了，要多做一些适量的，也不是说把他累得底朝天那种啊，就适量的这种体力劳动。嗯、我我不知道梁杰老师或者说牧童你们有没有这种观察，就是今年感觉周围人排斥上班这件事的情绪是格外强烈。牧童现在已经。解放了，嗯，我们上次在那个饭局，不能这样解放了，你太解放了。我们上次梁老师，我们在那个饭局、嗯，十几个同事啊，前同事朋友，嗯嗯，全场都在，呃，都想跟着牧童走，就仿佛全场都在调
1: 侃我，就是、
0: 仿佛牧童在那儿拿了一把小旗子，<笑>然后那那把小旗子就是啊，这、呃、叫什么？呃，工作选择自由，然后我们就都跟着他走。
1: 我就是属于叛变了革命的那种同志，<笑>你们在里面继续拿着小白领的工资
0: 。梁老师，你知道吗？牧童现在他就是脱离了更多吧，更多脱离了这种脑力劳动，也做一些。牧童现在这个脑力劳动，你主要集中在什么？一个是做播客，对吧？不想合作。对,、啊对啊。哎，欢迎大家，<笑>欢迎朋友们收听。对，<笑>收听订阅,收听订阅牧童的不想合作，非常直接，非常牧童。嗯<笑>。然后另一方面，脑力劳动，你是也做那个编剧是吧
1: ？对，因为我原来是学电影的嘛，嗯、然后。这也是，当然也这也不是我特别主动去找的，其实也是朋友的朋友这种推，嗯，嗯所以相当于是接了一个帮别人，有点像改剧本、嗯、写剧本这种小的那种散活儿、嗯。但这个完全就是拿来挣点钱，就它不是那种说，嗯、呃，我要把它发展成一个什么长线的业务，肯定不是，就是挣一笔钱就撤的那个、嗯嗯。感觉
0: 你即使说这两个事儿都是脑力劳动，但对你来说好像压力是不是没有那么大
1: ？对，因为就是简单来讲，都是我擅长的事情，嗯、然后。不是难度特别大，然后再加上，因为他不是上班嘛，就除了这个内容产出之外，不太需要付出额外的时间再，在比方说，嗯、呃，参与公司的一些什么管理啊、嗯，共同的制度要求你要去打个卡呀对
0: 对对，这些东西都没
1: 有，所以就我就负责生产就可以了、嗯。我这
0: 方面还不是最羡慕你的，<笑>毕竟我也还在做博客。<笑>我我最羡慕的、嗯，更羡慕的是什么？就是你离职之后也去过酒馆、酒吧里面打工。对吧？现在呢，又在一个二手奢侈品线下店打工，嗯、对吧不？不是奢侈品，就
1: 是一个就是卖古着的一个、哦哦、古着店，是吧？我就到处去当服务员呗，就是那种服务小妹儿，我、哎、就到处去干服务。在在哪
0: 儿？在屯儿里是吧？去了屯儿里
1: 。对对对，三里屯儿，三里屯儿、哎。
0: 你你这两个职业，我们都羡慕。梁杰老师，这种羡慕有两层含义：一方面说他有一个体力劳动是可以获得一些回报；同时呢，我我觉得他是对脑力劳动是一种放松。嗯。另一方面呢。嗯、呃，据说回报还比较丰厚。就那天我们为什么一一桌子的人都要跟着牧童走呢？<笑>因为他说，他说现在这个回报还不错，不比以前差
1: 。<笑> yeah, 我原话不是这么讲的。<笑>我们现
0: 场一片哀嚎，觉得啊，我们也想啊，那个啥啥啥。
1: <笑>哎，但是
0: 牧童你，你你现在你就是也是我们自己不，我我没有特别熟悉你工作内容，所以我就觉得哎，你应该很快乐。这个体力劳动好像也是、嗯。不是让你压力那么大的，你你自己真的说你做了体力劳动，然后再对比脑力劳动，这这两块儿你有什么？你觉得会更喜欢哪一块，或者说对你是怎么样一个调节吗？
1: 嗯，我觉得得稍微具体一点讲啊，嗯、就是如果说把那个体力跟脑力这样啊、呃、对立起来，肯定稍微笼统了点儿。比方说，你就以我个人情况来看，可能之前做的所谓的脑力劳动就是坐办公室嘛、嗯，之前都是去的一些文化公司当编辑。那首先就得看说我去的地方是什么地方。其实我已经在我可以筛选的那个范围之内筛选出了我觉得还 OK 的地方。然后上班本身也还都 OK 啦，就是没有觉得特别难以忍受，不管是从内容还是从管理。但是都有一个问题，就可能也跟你当时啊、呃、的那个说法有点像，就是他做到一定的程度之后会觉得有点重复。然后啊、呃，还有就是花一些其他的时间，就像我刚讲的，你得去上班打卡，然后你得。嗯、呃，有交通通勤嘛，然后你还需要有一些怎么讲配合的工作吧，配合他整个大体的一些筹划啦，啊、呃，选题的方向啦，然后总而言之就是不太能够按照说我想做什么就做什么，这个嗯不太现实嘛、嗯。所以说基本上如果我现在在做的，因为就是我毕竟也是咋讲呢，就是搞内容出身的吧，所以对这个东西是有一些刚需的。也就是说，哪怕我不上班，我肯定换一个形式还是要做一些东西出来。嗯不然的话，我生活的成就感这个需求没有办法满足。那可能对我来讲最简单易行的就是我做音频，或者是做一个电台啊。现在能叫电台吗？不叫播客吧。
2: 是、嗯。啊，播客
1: 播客。嗯、<笑>对，然后完了这个就相当于从选题到制作到采访选人，包括最后啊、呃、什么时候播，以什么形式播，播出来之后这个格式是什么样子，就没有任何统一的标准。我原来是学艺术出身的嘛、嗯，所以说我也不太喜欢按照一个平台标准来、嗯。对，嗯，这样的话自由度很大。再加上剩余的时间，那对啊，就干点体力活儿。一个是说我的脑子已经用的差不多了，他就不再需要你再消耗更多的知识也好，还是其他的什么东西也好。然后再一个就是他一些简单的劳动，他基本上还是需要你从家里走出去。因为我之前很怕，我如果一直关在家里做自己的事情，你慢慢就跟社会脱节了嘛。嗯那如果说像我们又是这种面向所谓的普罗大众，然后我当然也是有筛选的了。比方说我去古着店，我就不会去商场；嗯、我去酒馆，可能我就不会去餐厅。<笑>嗯，我肯定是选我相对喜欢的人群、受众和那个氛围吧。对对但他毕竟在这个小圈子里面是对外的嘛，就它可以保持一个跟社会的接触吧。嗯、对我这么说吧，首先因为我挑的地儿，他对我就不太有那个太强烈的推销的要求，嗯、因为这个事儿其实是我自己个人可能。不太擅长也不太喜欢的、嗯，就你说我得缠着你，我得就是怎么讲呢？就是我本身不是一个特别可爱的人，<笑>在大部分情况之下，你
2: 还行，
1: 那不，所以<笑>嗯，<笑>所以基本就是说，嗯、呃，首先那个时间里面，大部分的时间可能我跟人的接触是属于点头之交吧，嗯、就我也不需要跟你聊得太深、嗯，然后你要什么东西我拿给你，你有什么问题我给你回答。然后顶多你让我出谋划策一下，比方说卖衣服，那就是我可能给你提供一点建议，嗯、可听可不听嘛。然后这种可能给我的压力会很小，就其实你并不太需要跟人深度接触，但是你又跟他维持了一个表面的和谐。嗯、然后基本上来古着店的顾客本身这个群体，首先以女孩为主，这个让我一个，哎、嗯，坦白讲就是让顺性别直女的感受是比较舒适的。<笑>首先你觉得很安全，嗯、对。然后再一个就是，基本上大家还是通俗点讲，就是人均的那个人口素质、嗯、还可以啦。嗯、对，嗯，所以说基本上还算是在一个，就是你会觉得是同类的那个概率比较、嗯、比较大，你会觉得舒服嘛。然后倒回去说酒馆的话，可能情况就稍微不同一点。我去之前，当时是抱着一个比较浪漫的想法去的，因为觉得哎呀，反正就是深夜酒吧对吧？我感觉会有很多人，然后这些人呢，可能身上会有一些你跟他聊能聊出来很好玩的什么故事啊之类的。但是我真的去了以后，我觉得好像没有那么浪漫。嗯嗯，第一个就是其实没有来那么多我幻想当中有趣的人、嗯嗯。然后第二点就是大部分你的工作还是说你就是去打酒，然后送杯子，然后可能帮他结账、嗯。然后最后一点就还是跟之前那个对比一下，啊，就是顺性别直女在酒馆打工会有一些风险，嗯、就不多说了，点到为止嗯。嗯，大概就这样吧。嗯嗯
0: 我听起来，你那段经历，呃，这两段经历吧，你主要是针对是，一方面你觉得，如果你完全是一个自己自由创作者的状态，可能和人的接触上，你期待一些和人的面对面的接触。然后第二点是你期待你接触的这些人，嗯、他质量还是不错的，不会让你觉得冒犯呀、啊，或者说觉得有危险的人、
1: 嗯。对，反正我个人大概是这样吧，嗯、因为我可能我我我我比较矫情，<笑>就是我对这个东西有点要求。我,我觉得这是
0: 矫情，这很正常。然后第三，可能也适当增加一些收入，<笑>这就是顺带的嘛。对吧？嗯，是是
1: 是是，挣点
0: 钱嘛，对吧？嗯、听起来这这确实就梁老师，我听起来就觉得特别适合我们这些平时以脑力劳动为主的人去、嗯、去做的事情
2: 。对啊，对啊，就是嗯，我一直觉得就是从我过去的这个经验，我看一个人的一本书的时候啊，就是我经常会想，就是这个人除了他在写这本书以外，他在业余的时候，他在回家的时候，他在家庭生活的时候，他是怎么样的？他是在干嘛的？我觉得。呃，我自己能够投投身到学术界，这、就是因为在我的这个学习的过程当中，我看了很多老师的他生活的一面，就除了他上课的一面，他这个写书写论文的这一面，我经常看到一个这个老师啊，原来他下班以后买菜的时候，他是他是这个形象的，然后他在那个讲台之外，他在这个办公室以外，他他还有其他的各种各样的这个业余爱好。那我觉得这才是一个完整的一个人，嗯、就是你只有了解了一个学者的这个鼻面以后啊，那你才知道啊，他是在这个鼻面的基础上，他才能够生产出他他这个 A 面的这个这个东西。然后你对一个学者的一个完整的一个人的这个形象啊，你才能够这个了解，你才知道你以后如果做这个这个以学术作为置业的话，或者你整天要到在这个课堂上讲课或者在办公室这个写东西的时候，你的这个业余的生活，你在这个这个办公室以外的生活到底是怎么样？其实每个人都都是一样，我觉得没有一个人他能够永远的这个一睁开眼睛就在办公室，然后整天就做这个学术研究，除了学术还是学术。我觉得几乎不存在这样的人，而且如果是这样的话，一个人也会这个呃很容易出问题，他的这个他的学术生命什么各方面一定会受到影响。哪怕是很多这个我们非常崇崇敬、很很崇拜的学者，他也有他的这个休息的这一面。我我我觉得我就可以讲一个这个小小的这个八卦，就。有一次是和我们非常尊敬的葛兆光老师吃饭。葛兆光老师他这个著作等身写那么多，嗯、感觉就永远每每天在工作。但是葛老师他也有休息的时候啊。然后他说他休息的时候他喜欢看电影，但是呢他看电影他只看一种片子，就是动作片，就是枪战片，就是打来打去，子弹飞来飞去。他说他只看这种，他他绝对不看文艺片，绝对不看烧脑片。那这是他的一个重要的一个业余的这个生活。他说他看完这个动作片以后，过两天以后，这个呃其实全忘了，他可以重新再看一遍，像像没看过一样。那对他来说是一种休息啊。那我觉得啊，这让我对葛老师有了全新的这个理解那、啊、原来他在做做这么多的研究以外啊，他也要休息，他也要用这样的方式来来这个调剂自我。那其实这个大多数学者都是这样，每个人有不同的这个这个方式。木头选择这样的这个体力劳动，我觉得是一种特别健康的这种生活方式，就是体力和脑力这个相<笑>相对平衡，其实是非常非常羡慕的。我个人其实也非常羡慕
0: 。梁杰老师，你有什么学者<笑>作为学者研究者之外的体力方面的劳动吗？像段老师不是去种地了吗
2: ？对我，我觉得这些方面我自己就做得挺差的。呃、比如，就整个在在过去的这一年的时间里面，我花了挺多时间这个下棋，其实很多朋友也知道。啊但但这个也不知道算不算是体力劳动，算是有有一些体力劳动吧。而且在下棋的时候，就就和大家打游戏一样，就你的这个你的这个情绪，<笑>或者你其他的你内心的阴暗的一面，各种这个阴谋诡计、嗯，各种不择手段，你都可以表现出来。那那我觉得这这这可能是对于我来说，这个让我比较放松的时候。
0: 我这真是没想到，下棋对您来说是体力劳动，我觉得那个应该是脑力劳动才对啊。梁静老师，您真的也得下次下次您来北京，咱们看，要不比如说一起去爬个山什么的，如果时间宽裕的话。
1: 不，你们还是一起来我店里吧，哎、可以一起。对，咱们<笑>
0: 去屯里支持木桶，对支持木桶，对对对，对古着生意是不是？是是是是，我以前是很喜
2: 欢这种逛街啊、看展览啊什么。其实我我的很多爱好和那个什么、哦嗯、和那个像江松老师去看博物馆，其实很像啊。但整个这个、嗯，哎，这个过去几年实在是没办法，使得我这个出门这个看展览机会大大减少。是是,是,是，现在是的，现在不是要报复性的优化
0: ，咱们这个也也可以往出走了。我最近真的是心潮澎湃的。我虽然每周每周末都见不同的、呃、各种朋友，我们喝酒啊、聊天啊，但我虽然很累啊，但是真的很开心。就你把过去的很多东西吐吐槽，然后也说一说现在的大家一些想法，觉得生活重新又热闹起来了，沸腾起来了，很开心。但这个这个感觉，我觉得是多方面的。就是，呃，我们之前，比如说过去几年，就拿这个找工作这个事儿来说，像去年我们还在聊职场，说，哎呀，这个二零二二年的应届生一千零多少万，一千零七十六万应届生工作很不好找啊，各种各种的。然后呢，我们自己作为打工人，工作上也有点提不起劲儿。然后本来我想说，啊，疫情结束之后，是不是大家就投入到热热闹闹的、轰轰烈烈的工作大潮当中？但好像不是。或者说它是不同的方面，比如说一方面，大家开始，比如说投资人也开始全世界各地飞了，这是一个方面。另一个方面呢，好像大家普遍也有一部分人是觉得这个，哎，我不想上班了。过去几年我很多事儿我活明白了，想明白了，我想退休了，我想提前退休啊。当然也有我们这儿站着说话不腰疼了，就是有些应届生可能马上也要面临春招啊，什么要找工作，这也是挺现实的事情。我也不知道今年这个到底是金三银四还是铜三铁四。你们觉得现在就是说各个行业好像有一种报复性的如何如何，但这种又是多个方面的、多个层次的，并不完全是在报复性的如何如何
2: 。其实我看到的现象是分类的挺厉害的，一方面就是像前面天天说的这个，好像这个消费非常非常厉害，然后旅游啊什么的，就是你现在打开小红书，假如我想找一个比较小众的旅游景点，我现在我觉得在中国地图上找不到小众的旅游景点了。就是很多，我觉得我我自以为很小众的，打开小红书一刷，那人山人海，非非常非常可怕。然后现在整个这个交通，比如说我在上海，每次这个出去，那早高峰、晚高峰，那车堵得一塌糊涂。即使平时这个交通都都都拥堵得非常厉害。然后整个的这个，比如餐饮这个行业，我觉得哪怕是这种高端餐饮，就是人均五百的、人均八百的，那你你直接去，你肯定是没没座位的，都要提前一个礼拜预定。就是消费就夸张到这种程度，但是呢，另一方面，我也知道很多的大学生就是现在还是考研找工作压力非常非常大，就是找不到工作。然后考研去年曾经这个考研人数是达到一个这个历史上的一个巅峰，但是因为考研是在去年年底嘛，十二月份，最后实际上有四分之一的人没有没有参加考研，那那四分之三的人当中也有相当一部分人是抱病考考研，就是就去年是非常惨的。然后但，但但我觉得今年这个形势应该也不会好转。这个考研的人数还是会非常增加，那会会这个在一个很高的一个水平上，考研分数一定还会很高。所以，就一方面看到到处都是人，好像这个大家消费力也很也很旺盛，但是另一方面呢，这个大家对于找工作的这个焦虑，对于未来的这个不确定性也很紧张，很多人都找我聊这个问题。哎，所以我觉得这是一个非常分裂的这样的这样的一个状况。包括现在你说大家到底有钱还是没钱？昨天我看到一些视频网站上在流传一个挺热的一个视频，说，呃，中国有什么六百三十五万人的退休的这些人群，他们的退休工资每个月是在一万元以上，然后说超过那个大多数这个上班的这个这个人群，呃，我也不知道他是怎么算出来的，而而且我怀疑这个这个数字肯肯定也不太靠谱，有有些问题，但确实这个相当一部分的这个老年人他的。退休工资是很高的，我觉得这是一个事实。我周围也看到很多。另外，这个年轻人，这个这个没钱是吧，纷纷这个养老，也是这个联系在一起。所以有时候一些年轻人，这个来大学生来找我聊，哎，就跟我抱怨说这个没赶上好时候。那我对他们唯一的安慰就是，嗯、你没赶上好时候，但你父母赶上好时候了。那所以这个这这个、扯一下，这个分摊一下，那也许可能大家还是就正常的这样的生活吧。
0: 这个事儿，我就觉得说，所谓的好时候啊，我感觉每一代人都有能都有赶上过他的好时候，但也有也有他的不好时候。就是就像是我们九零后，也赶上了一些不好的时候，比如说国家不包分配了，不分房子了，嗯，是吧？嗯、但是呢，也赶上一些好时候，就是新媒体崛起，你不得不承认对对对对对对对互联网崛起、新媒体崛起是造富，呃，也有一帮人就有有钱了。牧童，这个情况，我必须得先。说一下这个前提，前提是牧童不是大家印象当中那么苦哈哈的北漂，对吧？呃，就呵呵对我怕这个
1: ，你不要跟我那个树敌树敌，我
0: 我如果不说，我才怕树敌呢。呃，就是首先经济压力你是相对没有那么那么大的，对吧
1: ？因为我呃这个得分开说了、嗯，第一个就是肯定不是那种结婚成家养小孩的、哎对对对，那这个肯定不是,是。嗯，对啊，就一个人吃饱了全家不饿嘛、嗯。然后再一个就是我吃的不多，<笑>就是我花销不大。哎对对对<笑><笑>所以，就是好养活，嗯、虽然难伺候、嗯，但是很好养活
0: 。呃，另一方面就是可能也第，呃，还有就刚毕业啊什么的，反正就是说你对你来说，赶紧赚大笔的钱暴富不是你一个追求，起码对不对
1: ？嗯，就是也没有那个野心对对。个人方面、家
0: 庭方面对你也没有这样的要求，所以说我们今天可能一些聊天呀、啊嗯、讨论啊，是建立在一个呃你还是能够基本满足日常温饱的前提下，再去探索你这种工作和生活的可能性，嗯、对吧？
2: 是是这样子，是
0: 是忽然想到，就是我们平时会，我偶尔在工作日休假，工作日休假的人都会有一种感慨说，说哦，工作日怎么在街上的闲人这么多？嗯，牧童，你在这个古着店上班，呃，你的上班时间是在工作日还是休息日还是怎么样的
1: ？嗯、我我们那个具体来讲是这样的，就是一个月不是三十天嘛、嗯，基本上，然后我是需要去八天左右、嗯，就是他每每周或者每个月的开头会给你排最近的班。嗯嗯然后具体哪天去呢？其实不一定，就是谈下来之后，你看你空不空。如果你空就 OK， 不行就没人、哦。一个月，嗯，但是基本上就相当于对对一个月八天，平均下来就是每周我去两、哦、然后
0: 这一个月赚的钱就、嗯、就,就和之前在看理想差差不多了，是吧？
1: <笑><笑><笑>这我不是黑你吗、啊？这<笑>个<笑>哎呀
0: ，拍
1: 桌子了<笑>！<笑>没有没有，但是有很辛苦的地方了，就好像，嗯、呃，我我如果当班的那个时间的话，我需要在那儿待十二个小时、嗯，都是我自己一个人，嗯、就是早上十点半到晚上十点半收工、嗯，中间其实我不太能动，嗯、然后也没有人帮我
0: 哦。哦，这样子，哎，我就想问是、嗯，比如说你如果是在工作日排了你的班儿，你在工作日接触到的这些顾客啊什么的，你和他们聊天，就哎，工作日这些闲人、哦、他们是靠什么赚钱啊？咱也学习学习<笑>
1: 。我感觉啊，因为就是几方面吧，可能第一个就是古着店的受众，其实很大一部分是我们的同事，也就是说我们这个所谓的啊媒体啊、文化呀、啊、这个圈子里面的人、嗯。那其实很多人的工作形式就不一定是坐班制的、嗯，比方说他自己做自媒体啦、嗯，或者说他就是也是搞电影的，他自己不管是拍摄、编剧，那其实这部分人他相对弹性吧、嗯，他的工作时间。所以基本上好像他平时工作日也好，还是假期也好，分的不是那么开。嗯。再一个，我觉得可能就是那种所谓的小年轻儿呢，嗯，就是可能他中午出来溜一圈，或者说他下班了过来溜一圈，因为我们不是那个开门的时间和闭门的时间刚好中间他起码能出来一下吧。嗯、然后如果他在比方说三里屯上班，那其实这个就也不是很难嘛。而且我感觉好像现在大家已经，不管是哪个行业的，就是但凡是上班制的吧。嗯我觉得好像普遍都还挺疲惫的，就他到底累不累呢？或者工作内容是不是真的那么压榨人呢？两说吧，但起码疲惫感比较普遍。那其实他就需要一些调剂、嗯，那基本上就出来一趟，可能就还挺常见的吧
2: 。就有一个朋友，他跟我聊起过，他也曾经想过这个去线下店打工，他想去的是那个 Lulu Lemon 哦，而且这个。嗯不同的品牌有不同的这个调性啊，像这个罗罗 l u 我觉得是一个非常有代表性的这样的一个店。据说这个店里面的店员，其中的文艺青年，甚至海归的啊，甚至什么人类学专业的，这个比例非常非常高，就就不是、哦、都都不都不是一般的这个店员，都是嗯嗯都是这个一方面对于运动、对于瑜伽、对于这些是有强烈的这个热情和兴趣的，然后本身从事的一些这个专业。往往是跟这个这个文艺的这个这个方向是比较有关的，而且他也愿意这个吸收这样的一些人来作为他的这个店员，所以我觉得这也是一个挺有意思的一个现象，就是这样的一些这个线下的一些这个品牌的这样的一些店，它能够吸引这样的一些人群，这是我觉得比较有创新的。据以前的，那你比如说你说像开咖啡馆或者开个书店，那我认识的所有的文艺青年都想开个咖啡馆，都想开个书店但，这是但但肯肯定是 99% 是失败的。这,这个这个这个已经是这个过去二三十年这个持续不断的这样的一个趋势了，所以大家也确实是想在那个精神上和这个身体的这个劳作方面两者能够分开。那么作为当代这个学者，其实没办法，学术界的内卷和这个其他企业的内卷是一样的，所以逼迫的每个人没有办法，这真的这个全力以赴的。这个都都投投入在这个学术生产当中。<笑>
0: 梁老师也忙得很，就是我们今天录节目刚好是周四，呃，应该就是今天吧。梁老师，你的在看理想的新节目，一档新的节目，关于什么来着？经济政策是吧？<笑>啊
2: 、对对对，谢谢谢谢天天广告。那我趁着这个这个在这个看理想，呃，看理想圆桌上，那我稍微这个打个小<笑>小小的广告，就是一档新的节目叫做《大讨论》嗯，呃，中西历史上的十次经济争论。就是对一些这个大的这个经济政策的变革，然后，呃，公说公有理，婆说婆有理，是吧？你认为这个人对，他认为那个人对，然后争论了这个几百年、上上千年，反正有很多很多这样的这个争论。然后呢，我挑选了十次，中国五次，西方五次，然后这个展开跟大家聊一聊。然后这些这个争论也没有这个固定的这个观点，反正我就说说这个它的具体的过程。然后，而且在这个过程当中我、嗯，我。可能我会说一些我自己的一些看法，然后是完全是个人的看法，或者是很有争议的看法。就是因为因为那个小曾跟我说，这个过去这个在做节目的时候，好像总是这个四平八稳，啊、哎，总是不愿意直面这个回答问题，啊、哎，然后但现在越来越多问题，这个大家都期待你给出你的看法，就不管别人怎么说的，嗯、你是怎么看的？那我说好吧，那我就做这个节目，虽然。可能会得罪很多人被，被<笑>被大家骂，但但也不管了，那就先挂出来。然后这个节目其实我到现在还没好好开始录，就就录了一个发刊词，录了个番位，嗯、但是也是这个没办法，就被推着就就就先先挂出来，先先预告一下。对、嗯，没
0: 办法，主要是因为先是我这边看理想圆桌，然后我听说美理想编辑部也在邀请您，就是正片还没有还没有上线，先邀请您录播课预热。
2: 是是是是是呃，呃，没办法，就是也准备不好，所以我我说我向那个嗯、那个杨超老师学习，就是他好像永远不需要准备，<笑>就永远可以不断地录了
0: ，一出手就没问题，就是正片
2: ，所以我我觉得我也放松一点。哎、呃
0: 呃，我们今天其实我我之前还想了个主题，就是叫什么，想搬砖砸核桃的那种，就是体现这种对于。做点适量的、适当的体力活动的迫切需求。我还理了一下最近几年这些热词儿，我就觉得我在北京这几年，每年轰轰轰轰轰，那个那个词儿啊，那个很多事儿啊，翻新的特别快，目不暇接，让人身心俱疲。呃，像呃刚来北京那几年，还有这种呃，先是创业是吧？然后就是什么，马上就佛系青年了，然后马上就这个开始什么精神内耗。去年还有内卷，嗯嗯、还有躺平。呃，然后去年我在另外一档就我们和呃领英合作的节目《呃上台阶》里边还聊这个这个啊，我们希望早日财富自由，回家乡开咖啡店可行吗？今年我年后一看那些呃一些就是比较喜欢的一些自媒体的报道，已经绕过财务自由了，直接进入提前退休，大家纷纷开始讨论提前退休的事儿、嗯。就我之前会觉得说哦，财务自由才可以提前退休，我看最近那些各种各样的文章，那个意思基本就是。咱们等不及了，朋友们，嗯，我们不能等到财务自由再退休了。嗯嗯嗯咱们提前退休吧，也不是不可以。像牧童这种，我在我心心目中，我感觉牧童已经退休了
2: 。我在我过去做的节目里面，在那个生娃养老打工人的那档节目的这个最最,、嗯、最后一部分最后几讲里面，我曾经稍微提到过一些这个关于提前退休的这个这个问题。对于每个人，你要你有多少钱，你才可以提前退退休？这个有不同的标准，按照有的标准，可能比如说我看到最近有些网站上有人说啊，这个我四十来岁啊，我有一百多万，有个孩子，房子也好，车也好，我我也都有了，有一百多万我就准备提前退休了，是否可行？那很多人就下面回答说，我有一千多万我都不敢提前退休啊，你你有一百多万你就敢提前退休了？然后这个很很多很多人是这样的这个这个说法。因为每个人的这个目标，每个人的这个生活要求，然后每个人对于这个世界的这个看法都不一样。而且，什么叫做提前退休？是真的这个完全没有收入来源了吗？再再也不做任何工作了吗？还是你做一点这个接一点灵活，接一点零工，这个只是没那么稳定性的这个这个收入来源？我觉得这个这个情况都不一样。我觉得最近确实是很多年轻人跟我聊提前退休还有养老的这个问题，但在我看来啊，很多人其实。之所以这样说或者这样想，其实是一个对于现状的焦虑，就是一个二十多岁的人，他在想自己养老该怎么养老。我这个呃七十岁的时候，我到底是要和这个闺蜜住在一起呢，还是和那个闺蜜住在一起？那我说最基本的，你都我说你都不知道你七十岁的身体状况是怎么样。我说你身体很好，手脚灵便的时候，你想跟谁住一起就跟谁住一起。你身体不好的时候，你七十多岁，你闺蜜也七十多岁，到底谁照顾谁呢？这个，你即使是你愿意，这个你们相互照顾，这个这个你你你有子女，他有子女，那说说不定小孩还不愿意你们相互照顾。每个人这个到老的时候啊，这个我们经常会觉得，哎，每个人会想自己老了会怎么样。但其实这个老的这个这个状况是千差万别的。就首先你想，六十岁的老人和九十岁的老人那是完全不一样。当然，六十岁是不是属于老人，我们还可以讨论。但一般意义上，我们觉得六六十岁就把他当老人了。但一个六十岁的人和一个九十岁的人可能一样嘛？当中差了三十岁啊！这那这个差距就和三十岁和六十岁的人一样，当中也差了三十岁啊！所以，我当我们觉得一个人他要退休啊，他要老了，那这个老的这个状况千差万别。那有的人这个八十多岁还环游世界，八十多岁去南极的，我周围就有这样的人。啊。但有的八十多岁了，他就就就需要别人照顾了，他不能动了，而且每个人的身体状况不一样啊。这个现在。这些年，大家特别开始关注一些老年的一些疾病，是吧？比如说这个阿尔茨海默症啊，或者帕金森啊，或者这各种各样的这个，呃、嗯，大家看到身边的各种各样的这个这个比例，这个这个老年的各各种的这个这个病的这个情况出现，这个、都对你老的这个状况其实是有影响的。然后像退休也是，那那么多人想提前退休，但是我们会发现，同样是退休，比如最早的按照现在的这个法律，七零后已经开始退休了，但是。我身边更多的人，他到了六十多岁，他也不愿意退休啊，他愿意继续工作啊，他觉得这个通过公司的返聘也好，通过怎么怎么，样，他希望能够尽长，尽可能的延长他的这个工作时间。所以五十岁的人，就有些人就四十几岁就开始想，这个我应该什么时候退休？是吧？我离五十岁还有几年，就倒计时，就可能从这个四十五岁开始躺躺平，倒计时五年，到了五十岁啊终，终于成功上岸，成功退休。那有些人到了六十多岁，想尽办法我。到这个单位还是那个单位，哪个单位能够让我工作时间长点，能,能够能够这个延迟退休？所以我觉得年轻人在对于一,一个人对于自己三十年以后的身体状况、社会状况、经济状况，他的想象力我觉得是不够的。就是总总是会以现在的这个状况来想未来的这个状况，但但其实是有问题。你真的不知道你三十年以后你的经济状况、社会状况、经济状况会怎么样。所以你现在你要做一个规划，或者是到底退休还不退休，其实只是你目前状况的这个焦虑、这个压力、紧张，它的一个具体的一个表现。然后你现在表现出来，我想躺平了，我想退休了，怎么怎么样？但那也许你躺平了几年以后，觉得哎不行，我还得出来这个工作，这这这很常见。所以呢，我觉得不要把这个太当真、嗯，更多的反思自己到底我是为什么想躺平、嗯，为什么想退休，为什么我这个不想工作，是吧？其实不想工作，你 gap y 一,一年，这个休息两年，我觉得其实其实都挺正常的。但是就是调整好自己的心态，然后这个不要从现在开始就把自己未来的几十年做一个呃完整的这个彻底的一个规划，未来几十年我就沿着这条路走了，那我觉得真的不一定，就未来的变化还很多很多。
0: 我在想说，那为什么我们会焦虑呢？为什么年轻人会这么焦虑？为什么感觉到从这些热词的变化当中，感觉到短短几年时间，年轻人这个心好像迅速的衰老了、疲惫了、麻木了？我们之前还会用“愿景”这个词儿，现在都没什么人说愿景了。嗯
2: ，中国严格来说，在过去的这个二十年的二十多年的这个时间里面，经济一直在往上走，而且经济发展的很快、嗯。然后在经济繁荣的时候，每个人都充满了梦想。每个人都觉得有各种各样的这个英雄榜样嘛，就这个一夜致富了，那个一夜致富了，这个是通过 IT 的，那个是通过炒比特币的，那个是通过什么元宇宙的，反正各种各样的，好像各种各样的机会是吧？只要这个人抓住这个，那个人抓住那个，那轮到我总总也有一些机会给我给我来抓住。很多人就抱着这样的这个理想，这是他们生活当中的这个常态。但是呢，现在一方面中国经济速这个增长趋势开始放缓。然后又经历了疫情啊一系列的各种事情的这个影响，那么可以看到，在未来的这这些年，这个中国的这个经济的这个增长速度肯定是明显放缓。就过去十年这样高速增长的这个时间不会再来了，因为经济它永远是有周期的，嗯、就是在高速增长一段时间以后，它它就会这个放缓，就是开始逐渐这个下行。那么，在这种经济逐渐下行，甚至有可能经济衰退的时候，对于大家来说，第一，这个找工作没那么好找了；第二，这个一夜暴富的机会，这个几乎找不到，消失了。然后每个人可能只能这个踏踏实实找一些普通的工作，然后这个工作呢，养活自己是够，饿不死，但是呢，好像也没太大的这个机会。就每个月就给我这点钱，我什么时候我才能买房呢？什么时候我才能这个把留学的钱给赚回来呢？好像大家都看不到希望。当这个情绪啊发生了这个巨大的转变以后，那很多人这个索性就一下子从一端跳到另外一端，索性我就躺平了，索性我我觉得好像就什么都不干了。大家的心态就是，我在经济繁荣的时候，在这个牛市的时候，我我我就应该这个进入劳动力市场，这个狠狠的捞一笔；在经济衰退的时候，好像这个朝九晚五你也赚不到什么钱，我就应该什么都不做。一个人的这个赚钱的这个这个多少，从他的一生来看，可能确实是不平均的。就是，如果你回过头来看你过去十年、二十年的这个收入，你每年的收入也是不一定的。可以说你的这个，比如说这个一大半的这个收入，就是在某某几年里面一下赚了很大一笔钱，然后在更多的这个时间里面，好像其实也没赚多少钱。这个，这个很多人可能都是这样的。但是除此之外，你还得有你自己正常的这个生活啊，你的生活是联系的。每年你都要正常生活，一天三顿饭，每就该怎么样得怎么样。所以我觉得，就怎么样把这个赚钱的这个这个事情和自己的生活能够很好的、更好的平衡起来，然后让自己和自己的这个生活和这个时代能够和解，我觉得这是一个每个人需要思考的事情。就宏观经济，这个你你没办法，呃，这个中国的经济它就是就是这样上涨，就是这样衰落。是吧？当然，总有人能够在这个里面这个找到机会，甚至，嗯，严格来说，你在中国找不到机会，你在国外就找不到机会吗？你在这个产业找不到机会，你在其他产业就完全没有机会吗？也不见得。但是，对于大多数人来说呢，可能也也确实就没有那么大的机会，或者面临更大的风险。那那可能就算了。那么，这个可能是你对于外部的控制力减弱，但是你对于你的生活，我觉得还是应该有有有控制啊，有把握、啊。就是怎么样在这个经济衰退的时候过好你的生活，我觉得这是每个人需要认真考虑的问题
0: 。就拿我们这些现在还有一个相对稳定的工作的人而言哈，我们有一份稳定工作，这是我们确定性来源。但是呢，确实未来是不那么确定的，也许会越来越好，但也许会更糟，也许会一会儿糟一会儿好。为什么现在大家开始说提前退休，或者说，哎，我找个其他的副业兼职什么的，就想在、嗯、虽然说那个是更不确定的，嗯，你现在做着主业，另外是不确定，但是还是想在那种不确定当中找到一些确定的东西，这是一方面啊。然后像是牧童，牧童，我觉得是不是咱们抛除掉这个家庭条件，嗯、呃，你不至于那么压压力那么大。但另一方面，是不是也有一些你自己对于工作的认识？就是我发现牧童对于。自己和工作的关系，这个状态是特别松弛的。就我是属于真的不同，我这一点特别羡慕你。我属于之前，呃，像有一次有一份工作我，我就是我离职了，但是也没有很快找好下家。然后我就一看自己的那个存款，觉得撑不了多长时间。我做了一件事儿，我去那个鼓楼馒头店，鼓楼馒头店排了两个小时队，买了一书包的馒头、糖三角和豆沙包。嗯呃，差不多是花了五六十块钱，刚离开那个队伍就被后面的那个老头老太太骂，嗯、<笑>这小伙子都买完了。<笑>对，然后我我这个买回去就放冰箱，然后就每每天就吃那个，因为我算手上的钱啊，当时刚毕业没多久，呃，但是你失业了嘛，你就是想想要给自己有些缓冲的时间，找到你想喜欢做的工作。但牧童就是我，我就觉得你离就离，离职就离职了，是吧？我做这个工作，我酒吧我不喜欢，我就不干了，我就再换一个。就你怎么可以有这么松弛的心态呢？是不是你对于一个人工作这种看法和大大多数人不太一样
1: ？我觉得可能还是分分，还是得分那个几个方面讲吧。嗯，嗯一个像你刚刚说你买什么馒头那个啊，我觉得除开钱这一个层面，更多的可能是某种对于安全感和安定感的需求吧，就是刚需。嗯
0: 、小麦给我安全感，
1: 你觉得是吗？是有一点吧。<笑>我能感觉到，反正我身边很多的人吧，不管是朋友还是啥，尽管到我们这一代，呃，把那种真的就是好像生活很拮据的刨开啊，这部分朋友先不做讨论，就是大部分好像大家也都差不多啦。就是你也没有多少钱，但你说你要立刻会饿死，好像也不至于嗯。嗯，但是我能感觉好像大家从小被植入的那个概念还挺坚固的吧？就是说你要有很多很多的保障，确保你不会出现任何问题。这个问题可能不是说你温饱无法保证。而是说你可能达不到你最理想、最体面、最喜欢的那个状态。其实就是说你不是说六十分达不到，而是说你对七十分的接纳程度不是特别高。可能你觉得九十分你才 OK， 到八十分你就开始焦虑，七十分你就已经觉得就是过不下去了。嗯，这种情况还挺普遍的。然后大家从小从学校开始，好像接纳的一套价值观，呃，也就是大概你的最大的成就感也好，自我认同也好，包括我刚刚讲的这部分安全感。可能小时候就是学业，长大一点就是工作。所以说，呃，如果说你的就是生活经济这一部分之外，你的精神诉求、精神需求怎么讲呢？就是保持你情绪稳定的最基本的这些支柱，都是由同一个东西来提供的。那当然你会对他有那种患得患失的感觉、嗯，或者说你的那个紧张感是肯定很难松下来的。因为一旦这个东西出一点问题，就意味着你的生活全面嗯溃败，嗯啊、可以这么讲吗、嗯？可能我其他方面的情况。跟大家差别没有那么大的，其实没有那么大。嗯、我也不是说什么家里开矿的，<笑>肯定不是。<笑>嗯，可能唯一也不叫唯一啦，可能几个不同的地方。一个是说我小时候对学业的看重程度就没有那么高，嗯、因为本身我也挺爱玩的、嗯，我玩的内容也比较多。也就是说，你的注意力其实被分摊出去了很多的。然后，如果你看重的东西是几个方面都有，其实你反而整个人容易比较稳定，尤其我是说精神层面吧。嗯就哪一个东西出现问题，你还有其他东西可以去安抚你，或者是鼓励你。那到后来工作了以后，也是我从来没有觉得说我要把一个工作当成我唯一或者说最大一个部分的精神寄托也好，还是说乐趣也好，或者说成就感的来源可能都没有，就是生活还是很大的一块儿、嗯。不管你说其他的感情啊、玩的东西啊，包括我平时偶尔我还去看看论文啥的，嗯、就是嗯。就是你的那个精神诉求是有很多方面共同支撑的，嗯、那这边出现一点问题，当然也基于说，嗯，那我也不是那么晃悠的一个人了、啊，我也有基本求稳的那个，嗯，有做一些动作，嗯，嗯就比方说，可能最早的就是你毕竟读了那个书嘛，然后你大概知道说，凭你能够掌握的一些技能，反正我一直觉得我不会饿死，不至于暴尸街头，无非就是这个工作满意点，那个工作可能差一点，我自己感觉没有那么好。嗯看你现在最差就是最短的那个短板是什么吧。如果说我现在，比方说我生了场病，我现在就是需要钱，那可能我在哪里干的不开心，我也会继续干下去，因为那个时候钱是最重要的。嗯、那只不过现在，因为可能一个是还健康，然后我也没有什么其他的牵绊和负担、嗯，那可能钱基本上能够让我正常生活就可以了。那最看重的东西，无非就是其他的一些什么精神的需求啦、嗯、安全感啦、兴趣爱好啦，就这些东西嘛。然后你的小圈子啦。那这些摊下来，工作又只占了其中的一个部分，那你就可以在这其中相对以一个相对轻松的状态去筛选你最理想的那个工作是什么，不行你就换，然后哪怕说暂时一段时间没有这个事情，你还有其他的朋友啊，生活的乐趣啊，你的兴趣爱好啊，去满足你这些需求。那无非就是这个时候高一点，那个时候低一点，但你不会出现说啊，我觉得有一个阶段我整个人崩溃了，那个可能就不太会。那如果说没有这个风险。那是不是前面你需要去保障他这个忧患意识不会出现的，那个东西也就不至于太强，嗯、那就相对稳定了、嗯
0: 。我觉得这个和自己的一些就是从小受受到一些影响还有自己一些想法是有很大关系的。可能绝大多数人啊，我们尤其作为中国人，从小小孩受的这种观念就是，哎，你要你学习成绩要比较稳定，最好还是好学生，然后你将来要有稳定的工作、稳定的婚姻。然后过着一个稳定的生活，所以大家整体的这种大环境氛围是对稳定有非常迫切的、嗯、非常执念的这种需求。但是现在好像社会发生了一些变化，你会发现很多东西不是那么稳定的。嗯啊，别说现在我，我我记得九年前我在书店工作的时候，说实话，我刚开始和大学那些同学什么，我们聊起来啊，我我不会说我在书店工作，我说我在一个文化空间工作。也许这是一种我我的一种内心的自卑哈，就是或者说一些偏见。但是你看，再再过几年到现在，我就觉得发现，你像牧童，这是海归啊，研究生啊，然后在古着店工作什么的。但我们也不会觉得大不了的，就很正常。嗯，啊，你这还是牧童，还更年轻，刚毕业没没几年这样子。也有那种啊，工作了几年，可能三十大几、四十几岁，可能也是很高的学历，甚至是博士。他他在一个线下店工作，或者说他主理一个线下店。我们也不觉得有什么奇怪之处，嗯，观念好像在在变化
2: 。我觉得就是像前面这个天天说的这个呃工作形式的一些这个变化，就比如你们在看一下这样的这种新媒体的这个环境下工作，这本身就是一种新的形式。在十年前，没有人想到这个你们会以这样的这个形式这个工作，是吧？或者对我来说，可能在十年前，我我更习惯的这个方式，一直以来习惯的方式，那就写东西了。那就是不管是给这个报纸写，还是给这个杂志写，还是给怎么样的写，那是我主要的方式，应该是写东西。但是我没想到，这个现在过了这些年，然后我的这个表达方式可能有些变化。虽然我可能还是在写东西，但是已经没什么报纸了，没什么杂志了，然后只剩下公众号，是吧？现在公众号现现在也也不太流行了，然后反而是用声音的方式，用说话的方式来来。表述自己的这个这个观点变得很流行，就不管是录音频节目还是录播客，这个这个变得好像这个很大众。现在、哦、我认识的文艺青年，每个人都都有都有一个自己的播客。我觉得这这这这可能十年前每个文艺青年都有一个自己的播客是吧？现在就变成一个都有自己的播客。对，然后现在那个又比如说这个视频。不管是长视频、短视频，现在又又流行到这样的这个趋势，所以，比如说我现在我跟我的一些这个学生交流，我就发现他们不觉得读书是一种他们很习惯的天经地义的这样的一种接受知识的方式，因为对我来说，从小从小到大，可能读书是最重要的接受知识方式的来源，而且小时候这个很多书可能都还不容易获得，但现在这个书。呃，各种纸版的、电子版的都很容易获得，但是很多这个年轻人他不觉得读书是他要获取知识、获取信息的这个来源，他觉得我要获取知识的话，我干嘛不看视频呢？我干嘛不去 B 站呢？我干嘛要读书呢？他觉得这个书反而是就是跟考试联系在一起的，就是除了考试以外，除了做练习、做习题以外，我干嘛还要接触书这样的一种传统的这种形式？那对我来说，一开始当然也会。这个有很大的一个触动啊，觉得这是一个很大的一个代沟啊，但慢慢的我可能也就接受了。可能这一代年轻人他天然他就不是在这个书的环境下长大，他觉得一个平板，觉得一个屏幕比书要来的更为亲切。那可以想象这个未来的这个这个形式，可能这个变化就越来越大，是吧？包括这两天呢，所有人都在聊这个 ChatGPT， 那以后的这个学者他的这个研究的方式，是不是跟现在的这个？呃，这个方式，大学里面这个研究院里面的这个这个方式一样，这个也很难说，很有可能再过十年，这个整个情况就完全不一样。然后，已经是这个传递了这个几十年、上数百年的这样的这个学院的这个这个研究方式，可能也会受到冲击，也会受到改变。那那谁知道呢？所以我觉得未来变化很大很大。知道自己最喜欢的什么是是最重要的，什么东西对你有价值的，我觉得这个保持自己的核心的这个稳定性，我觉得是比较重要的。就虽然很多书啊，这个比如说康德，可能这个我的学生不会去读了啊，但是这个康德可能对我来说很重要，对我产生很大影响。但你自我自己对这个深深信不疑啊，对我自己来说，什么时候能够拿起康德的书再重新看一遍啊，能够让我内心快速的能够稳定下来、平静下来。这对我很重要。那那你自己能够做到这一点，我觉得我觉得就可以了。至于其他人，整个社会，那可能是没有办法去要求的
0: 。我们有对这种未来的焦虑，但另一方面可能也是一种另一方面也有对现在的一种怀疑。有可能三年的疫情也加速了这种怀疑的进程。比如说，我们觉得在办公室必须要坐班是可怀疑的。去年居家办公好像也没有影响到工作，或者说是，哎，我我就做像牧童这样做一份兼职，哎，对我的收入也没有影响，我反而还赚得更多了，我整个人可能也更快乐了。就现在我们是不是处于一种，其实很多的我们原有的观念、原有的生活方式，呃，或者说工作方式，都处于一个值得去探讨和改变的一个一个某一个节点上，重新反思。人与工作的关系，我过去可能小心翼翼的，我想找一份稳定的工作，或者说，我，我在我能够工作的趁年轻的这些年，我陆续做五六份相对比较稳定的工作，然后我到一个退休年龄，安稳退休。过去大家的想法是这样的，但是现在就是说这种，这种认识是有点变化了。年轻人好像更容易累了。我套用这个这个杀手不太冷里面的经典台台词，我稍微改一下，说上班是现在变得如此消耗人，还是从来如此？那回答就是从来如此啊。那过去，过去虽然没有用电脑上班，但是他们在工厂里也很辛苦啊。那现在用电脑上班还，还还提高你工作效率了呢。但是大家依然觉得累，好像上班这件事对于人类来说，我听过一个说法，本来就是反人类的。
2: <笑>对，其实我个人觉得上班一直是很累的，但是无非就是他给你的回报是多少。嗯当给你回报足够多的时候、嗯，很多人是愿意付出这么多的劳动，愿意付出那么累、嗯，愿意这个一天就睡几个小时，愿意主动选择996。我觉得在疫情以前啊，相当多的人是愿意的,是的、呃，年轻人愿意，哪怕是牺牲自己的身体健康，也愿意这个全身心的这个扑在工作上面，因为能够看到这个希望，啊，就觉得我能够这个这样996工作几年以后，我可以财富自由了，嗯、我可以40岁退休了，我可以怎么怎么样了。但现在呢、嗯，好像就是你累还是这么累，但是呢，好像没有给你那么多的回报了。这个等不及了，
0: <笑>他就是等不及了，所以大家才开始讨论。我不等了，我不要为了这个有可能实现不了的这个财富自由再继续 PUA 自己了。我也不愿意被公司 PUA， 被社会 PUA。我要现在做自己的主人，提前
2: 退休。所以，所以我我我一直觉得，这个工作这件事情，你说它是反人性的，其实我挺同意这一点的。工作这件事情，它的这个历史啊，比我们想象的要短很多啊。就是在马克思说的资本主义这种制度以前，是不存在工作这件事情的。这个不管是中国古代还是西方这个古代，在三百年前，没有工人，没有工作，没有没有 job， 没有这个 labor 这样的事情啊。就是大家要么是农民，要么是这个其他的这个这个形式，没有没有那么多人是强迫你要你这个付出这个劳动，每天这个八小时、十小时的这个劳动来来换取你的这个收入的。所以，一旦你接受了这样的这个呃付出，这个时间付出自由来换取收入以后，那就是马克思说的异化，这就是你的你的整个的人的这个精神状态就就发生了这个改变。所以，我觉得，既然大家付出了这些东西，就应该要获得相应的这个回报。就你给我足够多的钱，嗯、然后让我付出这个这个劳动，让我牺牲我的自由，让我牺牲我的健康，牺牲和这个朋友一起玩，是吧？牺牲我的这个闲暇时间，那那那我我才是愿意的。但现在呢，在这个经济不好的这个时候，每个人重新在思考这个自己的这个意义。反正工作再怎么努力，好像也赚不到什么钱，所以我就不工作了，减少工作了，躺平了，怎么样？我觉得这其实是是对的，是是正常的，或者或者说，这也许才是人人类发展的历史上的一个正常的一个状态。在过去那个高歌猛进、这种虚假繁荣，<笑>那可能是不太切合实际的。<笑>终于等到这个泡沫退退去以后啊。大家才可以冷静下来，真实的这个想一想自己的这个人生的意义。我觉得从这个角度上来说，在经济衰退的时候，我觉得反而是大家的思考可以更加深入。对于大家的这个思考和真正认识自己的人生，我觉得未必是没有价值。
0: 嗯，你说的很对，我觉得我和周围一些认识的朋友聊天，或者看到一些报道，我发现不是说人类本性是非常懒惰的，就是不想工作、不想上班，也不完全是。你说真要是他离职了，然后他也有些积蓄，让他天天在家里躺着，很多人在接受采访的时候都说，我也可能也就坚持个一周、两周、一个月、嗯嗯，可能就差不多了，就觉得开始心慌了。嗯，虽然说他衣食无忧，他已经有些有些人是财务自由了，所以提前退休了，但是他觉得。还是得做点什么事儿，你比如说出去旅行，或者说你开始学学英语、健身，或者学一项新的技能，去学咖啡拉花。我自己觉得呀、啊，这个人还是会希望自己能呃实现一些自我价值，或者说社会价值的。只是说之前按照我们过去这种就一些接受的教育和规训，觉得啊、哦，我要就。就没有太多自己的想法了，就是按照这个社会整体的大潮往前走，是被推着往前走的。嗯，但突然这个人在汹涌的大潮当中定在那儿了。哎，我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？突然变成这样一个人，而且那个汹涌大潮里面这样的人越来越多，越来越多。突然有很多定身在那儿的人。牧童，你现在这个状态，呵呵你你自己觉得舒服吗？
1: 还行，反正这么说吧，就是舒服对我来讲一直还比较重要，嗯、是我衡量可能生活里各个方面其中比较重要的一个环节、嗯，所以我会付出一些别的代价，以求得我现在的状态是相对舒服的
0: 。沃、嗯、通，嗯、这个就是你之前不是在那个金匠学院，那那就是一个很多放飞自我的人在的、嗯、学校吗？你觉得会会不会也受那个时候周围一些同学啊什么的那样的？影响就让你对哦人可以怎么样活在这个世界上，也会有一些观念上的影响
1: 、嗯，肯定有。我觉得肯定首先一个是受那个经历、经验，还有就是受教育的影响吧。嗯、毕竟就是对吧，学艺术嘛。<笑>然后嗯、呃，可能主要几方面吧。一个是说还是充分尊重主体性，就是尤其是个体的主体性。也就是说，基本上你想要什么东西，可能跟别人未必是一样的嗯。嗯，以及外面的这些形式的变化。不管这些变化的形式，比方说，好像社会的大潮啦，你工作的变化啦，就这些东西，可能变化的更多的是一些你生活里面的形式。比如说，你需要几点起床，几点上班，几点下班，然后这个时候它被打破了，但打破的更多的应该是表层的东西吧。我一直相信说，人的主体性以及他真正想要的、在乎的东西，在成年之后是相对稳定的。嗯、也就是说，比方说，你就是一个很追求安全感的人，那如果说你这个工作不成了，你一定会。就是本能的就会做其他的手段去维护你的安全感、嗯，那也就是说，最后你的生活在这个方面其实我感觉会大差不差吧。嗯，然后第二个可能就是，说，我觉得很多东西多元对我来讲基本就是好的、嗯，变化也基本就是好的。嗯嗯、呃，不是说，因为我是觉得它不是说互斥的一个关系，就好像说啊，现在大家有了平板电脑，大家就不看书了。当然，这可能是一种隐忧，它也有可能有影响。嗯、但是如果结合我刚刚讲的，对吧？人有主体性呢。那无非就是说，现在给了你多一个选择，但如果说你真的喜欢什么东西，其实我觉得更多的选择给你，大概率你还是会选择你真的想要的那个东西，所以不会那么不稳定吧。所以我对稳定也没有那么强烈的执念，我觉得还是比较清晰说喜欢什么。那你如果知道你喜欢什么，你的能力能达到哪一步，然后你自己取舍之后，可能会受到的环境的影响是相对小的。那可能心理状态稳定一点的话。就不会有太多的那个波动的感觉吧。然后如果说以前更多的学校里面给我什么影响，可能就是因为在里面充分看到了大家的背景很不同，嗯，大家过去的生活经验真的很不同。然后，但是你们接受了非常类似的教育，这套教育鼓励你说，你尊重你自己，你想要什么东西，然后你就去追求。然后你看这个代价付不付得起，你不伤害别人，在这个前提之下，其实你做什么都可以。我也不觉得说年龄啊这些东西是什么其他的太明确的捆绑。嗯，每个人的三十岁可能是很不同的，嗯、每个人的四十岁可能也很不同。嗯，你说所谓的婚姻、家庭、身体状况、个体差异太大了，以及这些东西对你来讲它的重要性排序都不一样，就根据自己的情况来就好了
2: 。其实我特别喜欢或者羡慕不同的这种稳定性，就是看起来<笑>、哎、稳定性。是，这是一种内在的稳定性，就看起来好像在换工作，在别人看起来一点都不稳定，是吧？但是他内在是很稳定的，他根本不就不用在乎你，你别人怎么看？别人觉得哎，你你怎么样？哎，怎么现在做做这样的一个工作？怎么怎么样？对于他的这个内在，他的核心其实毫无影响。对自己的这个生活，对自己的目标有很清晰的这个理解。那就过自己的这个生活，那别人怎么看有什么重要的呢？所以我觉得这是一种特别好的这个状态。所以这个。我也是，我也是不想合作的这个忠实粉丝，就是因为不想合作，其实从来不会贩卖焦虑，从来不会不会让大家听的很很紧张，很怎么怎么样，那就就是一个呃真正的这个内在稳定的这样的一个表现。所以我觉得这这很重要。我觉得其实对于这个像像我们这样的这个学术研究来说，我觉得要有一个稳定的内在也非常重要。那就是你必须要相信你做的东西是有价值的、有意义的，因为别人对你的这个评价来自各种方面，是吧？学术界有各种各样的这个标准，但是到底什么东西是有意义的呢？你你自己是不是觉得这个做的事情有意义呢？有相当多的人做的这个学术的这个研究啊，在可能百分之九十九的人看来是没有意义的，但是只要自己觉得这个有意义，然后那就可以坚定不移的这个做下去啊。然后只有自己觉得有意义，你。才能够做，就走得很深，走得很远，在一个方向上做个二十年、三十年，做个一辈子，你都不会动摇，不会怀疑，这是你最最根本的一个内在的一个驱动力啊。所以你建立了你内在的这样的一个价值观以后，那外部的这些评价那就根本不重要了。因为如果你关注外部的评价，今天你这这个同事怎么样，明天那个那个那个环境又发生什么变化，那你就无所适从。你你会想我我是不是还要继续再做这个？我是不是要换个方向，是吧？我是不是另外找个题目更容易发表，等等等。但如果你相信你的内在的这个价值，你觉得你这一辈子就应该这样走，是吧？然后你觉得这个你真正的这个偶像，你真正的。想这个模仿或者想比较的人是那些人，他们这个一辈子这个做完了能够留下一些什么样的东西？你也想这个这个最后能够留下一些什么样的东西，能够跟他比？那外部的那些评价标准，那我觉得对你就就没有多大影响。外部给给你的钱多也好，少也好，给你的荣誉多一点少一点，那只要能够生、嗯、生存是吧？不影响你的最基本的一些生存的需要，那其他的也就无所谓了。因为你最终你获得的你的这个价值感、嗯、你的满足感的这个来源，不来不完全取决于外面的这些东西，而取决于你内在的这种这个满足感和稳定感。所以我觉得这是最重要的，也是现在年轻人最最缺少的。但但这点，嗯，这个没法没法教，<笑>就就只能每个人自己去去找自己的这个稳定性。对对对，嗯
0: 呃，您说的这个我，我我特别的认同。我觉得自己也是，我不知道牧童有没有经历过，反正我自己是经历过那种职业迷茫期的。嗯、呃，就我大致自己有一个方向说我大学校园的时候就想说，将来我想搞文化传媒或者说教育，呃，这两个方向啊、呃。然后也运气比较好，现在确实做了这个，但中间确实也有很多一些去了一些公司不喜欢啊，什么有一些动摇和迷茫的很长的这样的时期。但起码说那时候自己内心还是有一些内在的稳定的，就是说我一定要做的是这两个方向的这样的行业。对于自己一些职业想象也是有一些的，比如说我大学刚毕业签了一份儿呃那个工作，那是最后没去啊。但是我签那份儿工作签三方协议的时候，我看了一眼我书宿舍大学宿舍书架上。孟非的那本《随遇而安》，我就想，我也可以从这家、嗯、当时要签的那家那家偏理工科的公司，成为一个好的主持人。持人对对著，著名主持人，<笑>还好啊，现在还真的是，呃，做着自己。对<笑>对，现的确著名主持，的确是非著名主持人，<笑>没有，的确是你你主持几档节目，在做自己理想中的事情。我觉得有一个原因是那时候我是有有这样的榜样的。啊、哦，我我喜欢孟爷爷，或者说，我喜呃更小的时候喜欢何炅啊、汪涵，我觉得他们主持很厉害，我就总看他们主持的节目，还有看曹可凡的呀、马东的呀、尉迟林嘉的呀，就不由自主总看他们这些。但是我不知道现在，因为我现在已经很难体会十多岁的年年轻人他们所处的那种环境，他们观察世界的角度是怎么样的。我不是说他们是这个是弱势的，只是说他们面临的选择有可能是更多的。这让一个年轻人混乱。这种混乱里边，也许是有机会的，但也有可能是让人更迷失的。哦，我要成为一个小红书博主，我要成为一个 vlogger，、嗯、我要成为一个播客主播，嗯、呃，我我要创业，我也想成为一个嗯，加密货币方面的、啊、大佬，或者我我要成为艺术家。对，呃、就是我我觉得这种选择比以前更多，然后也更让人迷惑。呃，然后再加上就是你发现啊，周围人，你你。远远的输在了起跑线上。周围的同学原来是家庭条件是这样子的，或者说你工作中的人家庭条件是这样子的。他他虽然每个月只拿几千块钱工资，但他在北京是不需要付房租啊，或者说他在上海是不需要干嘛干嘛的。他有几套房的，嗯、那种那内心的那那种对比啊，那种落差也是很严重的。<笑>也有可能我有点杞人忧天了，大家各有各的路。<笑>但是我我想肯定会有这样一些方面的。
2: 就是现在，当我们在在说到这种理想啊，说到初心啊什么，大家就会觉得很俗，就就不愿意去讨论这样的这些问题。但其实这些问题，我觉得还是挺重要的。就一个人，嗯、一个一个小孩，他的偶像，你的理想，是吧？你内心中的英雄到底是谁？到底是爱因斯坦呢，还是比尔盖茨呢，还是拿破仑呢，还是谁？就就你得，你得，你得有一个这样的一个方向。就如果你的偶像是这个爱因斯坦的话。那你的朋友比你多一点钱少一点钱又怎么样呢？那比爱因斯坦有钱的人那不计其数，多的是。啊。但但那又怎么样呢？最后谁谁能够在这个科学上，能够在物理学上能够超越爱因斯坦呢？这个、跟他有多少钱，这几乎是没有关系的，是啊、嗯，但是这个是这个很很多人其实就因为这这些问题而困惑。我也碰到这个很多这个这个学生，就就每天就就在犹豫，这个自己已经手里已经拿了一堆这个 offer。然后既有那个大的这个金融公司的这个这个 offer， 比如说又又想着自己要去去读博读博士，最后我能够拿到个芝加哥大学的、哈佛大学的这个 PhD 的这个 offer， 然后又想着回去这个考公务员，然后又想着怎么样，就是好像要在每个领域都要集齐这个最前面的这样的这个 offer 我。我我我对于这样的年轻人，就是一方面我是挺同情的，但是我觉得这其实是一种非常可惜的一种状态，就把所有的精力。嗯他他不想放弃任何的这个机会，就在每个领域，他觉得我自己都要有退路。但但这其实是一种非常可怕的这个现象，就是你要保留那么多退路。我跟他说，你最后哪怕你有这个全世界最顶级公司的这个 offer， 你最后你只能选一个。你去了这家公司，你就不能去那家公司；你去了哈佛大学，你就没有办法去芝加哥大学；然后你去了芝加哥大学，你就没有办法回去考公务员。你你最后最后你你你只能拿一个。是吧？就是一个人只能是这样的生活。你晚上你只能睡一间房，只能睡一张床，你你又能怎么样呢？所以你有一百个 offer 和你有一个 offer 有什么本本质区别的？就是因为对我来说，我如果我有一个理想的一个 offer， 我我觉得不会再去拿第二个了，就就没有意义了。就你拿到一百个理想的 offer， 你你也只能选一个，是吧？反而这个耗耗耗费了那么多的这个精力。所以我觉得这个早点想清楚自己真的要什么。嗯然后这个牢牢的抓住你自己最想要的东西，有时候少就是多，就是把更多东西放弃了，反而能够全心全意的能够抓住你认为最重要的东西
0: 。年轻人要想，但我还是想说，其实我们整整个社会或者说家庭对于一个人，特别是对于年轻人的这种评价标准，是不是也应该发生一些变化了？就是像梁杰老师刚刚您说的那些，可能我在高中时候也能意识到，但是像在我们那个小地方，考大学几乎就是唯一出路。嗯如果我们，我们家也没有家族生意，我们家也这个社会关系没有那么那么厉害，我高中生就可以进入一个政府部门干嘛干嘛，我必须得一考再考，所以我考高考考了三次，嗯，但那种我现在回想起来，就那种单一的评价标准挺可怕的。我有时候看或那个看到我们当初高中同学，有些他没有读大学，后来人家高中毕业就出去干嘛干嘛的，人家现在也挺好的，嗯，发展不错，人家赚的说不定也比我多，有车有房，也开心也快乐。呃，想来北京了，这个买个票就来了嘛？想出国了，嗯、买个票就出去了，就这些评价标准，是不是我们也应该去重新审视了
2: ？所以我觉得，其实就是还是前面的这个问题，嗯、像像牧童这样能够内在稳定的，那外界的评价标准根本不重要。
0: 这个我觉得是一种奢<笑>求。接触过一些更年轻的朋友，好多人他不是那么确,确信他内心想要什么，他自己擅长什么
2: 。对，所以。也许来自于朋友或者前辈长辈对你的一些积极的肯定的一些评价还挺重要的，所以我觉得在在在在,在我学习的过程当中也是因为有一些前辈的老师他给我很多的鼓励和帮助，其实给我最大帮助就是给我信心，就是他们告诉我就是你做学术是可以做好的，那我觉得就就是有他们有前辈学者这样的一些鼓励和肯定啊，那。对我来说，可能我的内心就稳定下来，我<笑>我就不用再评价了。反正有人有这样的一个权威的学者说我能够做好啊，但至于你们其他责任人怎么说，我就不在乎了。嗯、<笑>那可能就就这样一直就混到现在了
0: 。哎，我记得“成功”这个词儿前几年大家提的还挺多，好像这这一两年没怎么听到大家提成功了。嗯，觉不觉得
2: ？对，关于这个成功和失败的问题，我觉得我倒还挺愿意多聊几句的。呃，因为我自己的这个研究的方向啊，是经济思想史，就是研究很多历史上的一些重要的经济学家。其实，对我最有吸引力的，我个人最喜欢的一些学者，他们身上有一个很重要的一个标签，就是失败。这是一个很很有很有意思的一个现象。我不喜欢那些所有人都认为非常成功的、非常了不起的啊，怎怎么怎么样的一些学者。那些学者也很好，但是他不是我最喜欢的。比如说，我我很喜欢的一个学者叫做熊彼特。然后，熊彼特他有一个非常突出的一个特点，就是很深的自我怀疑，就是别人觉得他很好，但是他总是觉得自己不够好。然后，熊彼特他是一个这个百科全书式的学者，无所不知。然后呢？每一次学生问他一些这个问题，问他一些理论，啊，这个某某人，这个说过亚当斯密说过什么？啊，你的同事凯恩斯说过什么？熊彼特就是这个滔滔不绝，口若悬河，马上所有的东西都可以告诉你。但是有时候学生就问他，在二十年前，你因为熊彼特年轻时候就成名了。你二十岁的时候，你写过一本书，那本书里面他的那那那个问题，你是怎么想的？然后熊比特一旦别人问到他自己写的东西、自己的研究的时候，他一下子就特别紧张、特别尴尬，就说不出来了。很多学生就不理解啊，你什么都知道，你自己写的东西，那你应该是最清楚不过。是吧？我们今天也是，我们看到很多这个学者，其实很多学者就是对别人做的什么工作都不知道，但是最知道是自己做的工作，就是每一次都要说自己做过什么什么什么。那这这这也是一类很主流的这个学者。但是熊比特这么成功的这个学者，但他就是不愿意回答自己做做了什么，他觉得自己做的这个东西非常羞耻，他不愿意拿出来，然后觉得是失败的这个呃这个不愿意多讨论，然后就就就这样糊弄过去。所以我觉得他们身上就是有一种非常。突出的、深刻的这种失败的这个这个特征，或者说有一种这个悲剧英雄的这样的一个特点，从很多人的这个角度来说，都觉得他不够彻底，就是他完全有潜力、有能力在某个领域做得最好，但是好像事后来看呢，他一些这个他最想做的事情没有做出来，或者是他花了很大力气做出来的一些东西没有得到别人承认，然后他在那个时代没有变成一个。这个最最流行的、最最公认的一个大师，然后在这个他死了以后，他的很多工作也被这个低估等等等。但是我觉得反而就是从这样的一些这个特点里面，让我感到这个非常吸引我的这个地方，这种这个身上的这种悲剧性、悲剧色彩，我觉得是他的这个人格的非常重要的一个部这个部分。所以，我我觉得我真正喜欢的这样的那些学者，他们身上普遍都有这样的一个特点，就没那么成功，反而是很多是失败的，甚至是悲剧性的。但是我觉得这才是一个很很丰满的、很完整的一个人格。我对于这个成功啊，我一直是一个觉得挺挺可笑的这样的一个一个标准。就什么叫做成功？包括我们在这个讲扯远一点，就是这两天就是这个对我们这个很多朋友打击很大的、触动很大的一件事情，就是一个青年学者叫李硕，他是一个非常成功的一个历史学者。嗯然后写了好几本这个非常精彩的历史学著作，他的书也是写一本买一本，每本我觉得对我触动都很大。虽然大家在一些具体观观点上可能有一些分歧，但每本书都是非常好看、非常精彩。这样的一个这个在学界内外都有很大影响力，这个对我们都产生吸引力的这样的一个学者，他突然这个罹患重病，可能这个可能他的生命都没有很长的这个时间。但是对于这样的一个学者，你说他是成功的还是失败的？从人的这个生命的这个角度来说，你四十多岁，你的生命就结束了。当时很可惜，当然是失败的。但是他这个在短暂的生命里面留下那么多精彩的这个著作，然后这个朋友圈里面可以达到这样的这个刷屏的程度，所有人都在纪念他，他当然又是这个很成功的。所以我觉得这才是一个非常精彩的一个生命的一个具体的表现。你真的活到八十岁的人有的是啊，但是活到八十岁去世的这个一点没有激起一丝水花的这人也有有的是啊。但是他能够在这个四十多岁、生命快要结束的时候，就可以在这个整个的朋友圈，在中国的这个学术界内外都可以产生这么大的震动，那我觉得这才是真正的精彩的、有价值的人生
1: 。咱们把这把这个东西具体化一点啊、嗯，应该是说，如果说我们要用一套所谓主流的那个统一的标准去界定成功与失败，因为如果我本身对这套评价体系。或者说他提出的这些评价衡量的标准本身，我不是很赞同、嗯。那最后他的那个评价，我也就不赞同嘛、嗯，对不对？但你说对我个人来讲，我会不会觉得，或者我们换一个词儿吧，满意不满意？我觉得好不好？嗯、我肯定也有取舍、嗯，我也有标准，只不过我是我自己的一套标准嘛。嗯、那我在乎的东西是那几条，达到了我就觉得，你要非用成功的话，那我就觉得那样还挺成功的吧。嗯、就是看事儿看人可能都是吧。嗯、就比方说，我举个不恰当的例子啊，比方说我就在乎。这个男的笑起来好看不好看？那你就算给我一个梁朝伟，他不爱笑，我也觉得我不喜欢他，对不对？那你给我一个随便什么男的，但是他就笑起来贼好看，那可能我就觉得哎，爱、哎、得不得了、嗯。想
0: 合作，<笑>对，想合作一下。<笑>我觉得未来，即使从现在来看，好像未来我们这种工作状态啊，我们的生活还是充满可能性的。像周围有些朋友这几年，一方面呃大家也讨论，然后另一方面有些人已经在实践了，比如说灵活办公。啊，还有数字游民这些讨论也比较火。我们今天还有，就是我们和辉瑞合作另外一档节目《公司茶水间》。今天他们录完节目，我们就闲聊天儿，干嘛干嘛，说最近准备干嘛。嗯、他说：“哎，我准备去休个假啊，然后我要回家了。”我说：“不去公司的吗？”哦，那个我们灵活办公，我们在家里，嗯、<笑>你可以自己选择你办公的地方。哎呀，就就觉得这个世界之大，真是大家的状态都各有不同。嗯呃。嗯梁建老师，您觉得就是未来哈、啊，这几年也讨论很多的，像上司休三，那、嗯、还有什么灵活办公啊、数字游民啊，您您您对这些
2: 怎么看？对，我觉得对于不同的企业、不同的产业，它会不一样。就是对于那些压力没那么那么大的、这个 KPI 要求没那么高的那些企业来说，或者是你说在欧洲，这个本身社会福利比较好、小工会力量比较发达、比较关注这个个人生活质量的那些国家来说。这可能比较容易推行，但对于那些那个，比如初创的一些企业，或者是拼命想着要生存的一些企业，就是对于赚钱、对于每天的这个利润看得看得非常重的一些企业，那挺难说的。就是他可能最重要的还是想着怎么样能够生存下来，怎么样能够让尽量少的人能够发挥出更大的这个这个效益。比如说，他本来这个活明明应该雇十个人十个人干的。然后现在可能他为了节约成本，他又雇了五个人。那你说的这个“上四休三”可能就就不可能实现了，反而要变成“九九六”了，<笑>是吧？工工工工资没高，这个工作时间会会提高。但是这个如果压力没那么大，或者是真的有可能可以远程办公的话，那我觉得一些企业也确实会考虑这样的一些这个问题。所以数数字游民这样的这个状态，我觉得还是得取决于不同的这个工作的形式。嗯、是,是的，是的，对对对。嗯
0: 可能我们心向往之，但要看各自的一些情况。但是提前退休这个事儿，是不是很多人都可以考虑考虑
2: ？就什么叫做退休？呃，我我以前在这个节目里面其实讨论过很多，就是不同的人退休状态是不一样的。比如说，我认识有些人退休以后是环游世界，我我我我周围这样的这个老人不少。我发现这个六十岁以上的这个老人环游世界或者去过的国家的数量，远远超过三十岁四十岁的这个这个年轻人。就是我们总觉得三十岁、四十岁的人，这个对世界这个更有热情，可能可能收入也不低，是吧？但是他他们的这个这个热情跟老年人一比，这个相去甚远。然后，但是也有相当一部分的这个老年人在退休以后，他们的这个精力都就忙忙着带孩子、带第三代。就是现在很多人啊，我碰到那些年轻二十多岁的想提前退休的时候，我问他，你有没有想过你这个六十多岁的时候要带第三代？他说舅舅会觉得。还超出他们的想象，他们都没有法没有办法想象我有有这个第二代。现在你在跟我跟我说第三代的这个问题，他觉得我就是最后一代了。你跟我现在跟我说第三代，但但是这个、哦、我也不知道，因为每个人的这个这个情况不一样。就是有可能你二十多岁的时候你想不出来，但是突然也许再过几年你就结婚了呢，再过几年你就有孩子呢。就每个人的这个生活，其实你你没法预料啊。然后你一旦你有了第二代以后，是不是有第三代？那你更没法预料了，更更不不在你的这个这个控制之中了。所以你到了这个六十多岁以后，你真的是那么自由，还是你要被这个整个这个家庭被这个这个现实给捆绑住？这个、这个这个也也很难说。然后不同的人，他对于因为他从事的这个行业不一样，比如我们觉得对于像我们这样的写字的，或者是像你这样这个录音频的。做主持人的那可能对于你来说年龄或者退休可能不是什么大的这个问题，你你到了六十岁，我们还能这样录个节目没问题啊。七十岁、八十岁，是的，还能还能录节目，这这没有任何影响。但有些人，假如是对体力要求很高的，或者是他的工作、他的技能对于这个场景的要求很高，离开了这个公司以后，他的这个技能没有办法发挥任何的这个作用，那那可能就就会很困难。所以我觉得。呃，还是每个人想清楚自己<笑>自己喜欢做什么做什么，也许这个多发挥一些，发展一些自己的兴趣，发展一些技能，或者变成这个斜杠青年，培养这个更多的这个赚钱的这个机会，生活变得更多元化，也许从长期来看会会有一些好处的
0: 。杨庆老师，想象过自己不一定提前退休吧？自己退休后。你可能是不是生活和现在也不会差太多，还是会继续做一些研究啊，下棋啊
2: 。对，因为我属我也属于挺贪玩的，就是我想做的事情其实很多很多，所以我觉得对我来说永远只是时间不够，就是我觉得我不会没、嗯、没有事情做，就是只要在身体精神各方面许可的情况下，我,我有太多我想做做的事情还没做的事情，包括这个事情很大，我也想去看看啊，真的还有很多很多的这个想法和计划都还没有完成呢、嗯
0: 。木头，你想象一下自己如果。呃，退休的话，可能会去做一些什么不一样的事情吗？可能还是说，其实也差不多，因为你有一些比较固定的爱好什
1: 么的。我觉得可能对我来讲，这个概念相对来讲，呃，就是划归的没有那么清晰了。就是什么，还是刚刚那个梁老师说的，什么叫退休？如果它意味着说你不再从事一个上班的固定的工作来讲的话，那可能对我来讲就不太存在这件事情，因为我尽可能规避去那种上班的工作。如果做不到，另说。但是从主观意愿上肯定是这样的。嗯、那如果说他的意思是说过一个相对闲适的生活，那我肯定也过不了那种所谓的无所事事的生活。当然，如果有人喜欢，那个完全 OK 了。嗯、是就是我自己可能得一直有事儿干，我对成就感的要求挺高的。那个是保持刚才讲的稳定呵呵很重要的一个环节，就是我得做事儿、嗯。那其实这个概念，你说它受什么东西限制吗？嗯，可能跟当时我的财务状况有关，身体健康状况有关，嗯，但是它跟年龄没有必然的关系，所以可能对我来讲，可能更多的是一阵儿一阵儿的吧，就是有那个 gap 的时期。比方说，我状态不好的时候，然后钱也够用，那这段时间我就休息一下，玩一下，或者撞大运了，跟人出去玩，跟人谈个恋爱都可以啊。<笑>那如果说这段时间我干劲儿特别大，啊，然后各方面情况都很好，想做点什么事情。那就干呗！现在可能是现在你们看到的这些事儿嘛、嗯嗯，那万一哪天又出现什么我新的感兴趣的领域，嗯、那就去做嘛。嗯嗯
0: ，就依然是非常松弛的一种状态和心态
1: 。你不叫松弛啊，我觉得实际吧。<笑>嗯
0: 。哎，我觉得你真的牧童，你这个就是你对于实际的那种实际层面的需求和对于你自己的一些对于舒服的需求，你这个平衡的好，特别好
1: 。嗯、哦，我这是个刚需，<笑>我我是必须得这样。嗯我原来念书的时候有过抑郁的经历、嗯，所以说我觉得，啊，这个对我是重要的。所以我最大的努力都会放在这上面。也就是说，如果为此要付出一些代价，只要我承担得起，我都 OK、嗯。无非就是你不要太贪心嘛、嗯，就跟梁老师讲了，你不要什么都想要嘛。这个你也要，那个你也要，我觉得不太可能
0: 。呃，梁老师，下次来北京，嗯、咱们咱们务必是吧？咱们去三去三
2: 里屯对，
1: 来来来来来<笑> ，city
0: walk， 咱们去那个牧童的古着店，<笑>咱们也整一套 O O T D。是是是<笑>
1: 对对对，你们支持了我的生意，我赚了钱<笑>请你们吃
0: 饭。呃，整的那个不错的话，你看我现在就是工作压力大到什么地步？就在我们录节目的前一两个小时，我刚刚发出了我小红书上面的第一条内容，<笑>还是关于工作的。牧童是不是也得时不时发发小红书啊？这个
1: 我没有小红书，我都没有下载这个 APP。哦、梁
0: 杰老师那会儿。聊天都了，但是既然
1: 你都开了，那是不是我应该去下一个，然后、啊、欢迎欢迎支
0: 持，欢迎支持。<笑>支持<笑>我们将来某一期内容可能就是梁杰老师来北京，我们在古着店的 O O T D。<笑>天哪
2: ！
0: <笑>感谢你听到现在。如果你最近也有相关的困扰和思考，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。